0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf, Johan Sundberg och Johan Törn från advokatbyrån DLA Piper. Johan och Johan är två av Sveriges mest erfarna inom privacyområdet och har varit rådgivare åt många stora organisationer. I samtalet berättar de om hur framgångsrika organisationer lyckas göra privacy till en integrerad del av affären. Vi får också höra deras framtidsspaningar inom privacyområdet. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har vi med oss Johan Sundberg och Johan Törn, båda från DLA. Eh, hjärtligt välkomna.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vi har ju träffats och jobbat ihop i något tillfälle också tidigare och när jag tänkte nu att det var ju faktiskt länge sedan, i alla fall jag pratade GDPR så tänkte jag att vem ska jag vända mig till då? Då vände jag mig till Sveriges vassaste Tiger-team för på det här området. Jag tycker nämligen att det är på sin plats. Här vi har gjort ganska många cybertalks vid det här laget nu. Definitivt på sin plats att få liksom en vad hände händer sen, var står vi nu och vad är spaningarna framåt kring det här ämnet som ju var väldigt väldigt hett och alla diskuterade för ett par år sedan. och Sen har alla liksom kommit in i någon slags operating-model här. Men jag tror att det finns en hel del... Och insikter och lärdomar att dra ut av de här åren som vi har levt med GDPR Så det tänkte jag skulle passa bra. Välkomna.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Vi kanske ska börja med en liten kort intro till er också. Så att lyssnarna har klart för sig vilka det som vi har med i samtalet idag. Vill du börja Johan?
1: Nej men absolut. Johan Sundberg heter jag då och jobbar på Dela Piper som är en advokatfirma. Och hållit på med dataskyddsfrågor ganska länge egentligen. Alldeles sen jag började på byrån i början av 2000-talet. Och på den tiden var det ju personuppgiftslagen som gällde. Det var inte särskilt många som brydde sig. Men eh, vi hade turen på firman att ha ett antal större internationella klienter som faktiskt redan då i början och mitten av 2000-talet tyckte att dataskyddsfrågor var eh, någonting att satsa på något som var viktigt. Eh, och sen naturligtvis när dataskyddsförordningen och GDPR började komma på tal så har intresset ökat mycket mer.
2: Härligt. Och en ja, Johan är, till. Johan är också, Johan Törn. Vi brukar säga det att varumärkesmässigt Johan och Johan sådär. Så Johan Törn är också advokat på firman och har jobbat i dataskyddsgruppen och ja, nu är det ju drygt nio år. Mm. Tiden går fort. Verkligen. Det var också lite bananskal kan man säga så det var ju på pultiden. Men jag började faktiskt med mycket med cookie från början och så kom jag kom in på liksom personuppgiftslagen. En av de saker som jag tycker är roligt med er, det är också så att ni är några av dem
0: som var intresserade av det här och började bygga kunskap om det här långt innan själva liksom gdpr frågan kom, kom upp. Och det tycker jag det ger en viss stad när man, när man pratar med er. att ni har, ni har ganska mycket av historiken med er i bagaget. Nu har vi ju levt med den här nya lagstiftningen ett par år. Och vad, vad, är då de, vad är de viktigaste reflektionerna?
2: En av de viktigaste reflektionerna tycker jag är att man får inte sluta det här arbetet. Alltså det är liksom en compliance Det var många tror jag som tillsatte ett projekt, kanske med hjälp av massa konsulter, men som är liksom misslyckades med det att få över en förvaltningsmodell. De som har lyckats bäst är de som faktiskt verkligen gjort det. Tankade av konsulterna, all information och satt i någon form av förvaltningsmodell. Det är liksom det som är nyckeln till framgång tycker jag. Man märker nu tycker jag hos många av våra kunder att många tar liksom ett omtag och, och tittar på vad är det på restlistan. Sen är också gdp en förändlig fråga, inte bara vilket vi kan komma in på att praxis utvecklas och ändras men också att verksamheterna utvecklas och ändras. Och då måste man hela tiden ta ställning till betyder det här någonting för vårt privacyarbete och jobba vidare med det.
1: Mm. Den där tänkte jag ta, men ja, vad du
2: den?
1: Jag kommer också tänka på alltså, att egentligen så är det inte så mycket nytt. Och jag pratade om det redan alltså, innan GDPR skulle börja tillämpas. att Det är ju egentligen bara liksom, 2.0 av gamla dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Eh, vilket innebär att det finns många likheter till exempel i de grundläggande krav som man alltid ska uppfylla. Man får inte ha för många uppgifter än vad som är nödvändigt. Man ska ha dem för särskilda ändamål och så vidare. Och de reglerna ser i princip likadana ut så att det handlar ju mycket om liksom intresse för de här frågorna. Det kanske hakar i lite grann i, i vad du säger också att man måste ha ett intresse, man måste driva det framåt och förhoppningsvis hitta något nytta i det bara inte något ont mm. så. För det där tror
0: jag är en viktig fråga och jag menar tänker jag och, och just också ordet compliance kommer upp och hitta nytta. Vi pratar liksom, i många andra sammanhang så pratar vi mycket om hållbarhetsmål och liksom ett, ett, i en bredare kontext också inte bara i, i förhållande till FNs, äh, mål och så vidare. Men är inte mitt påstående, är inte det också ett av tricken att någonstans beskriva affärsvärdet av av att vara compliant och vilken trust det förhoppningsvis ger ifrån förhållande till kunderna. Och hur, hur upplever ni? Är man bra på det eller, eller finns det fortfarande arbete att göra där?
1: Man, man kan väl säga att några av våra kunder som är ganska man säga, konsumentfokuserade, man, säga man har konsumentkunder, för de var ju och är viktigast att ha kundernas förtroende. De är inte mest rädda för en sanktionsavgift eller skadestånd eller så. utan Att bygga förtroende och och att bygga förtroende på ett sådant sätt att man också kan på ett transparent sätt samla in de personuppgifter, den data som man behöver för att också utveckla verksamheten.
2: Man kan ju se också att de som lyckas med det bäst skapar affärsnytta genom att samla in väldigt mycket data också som de de kan använda. Å andra sidan om man vänder på myntet så kan vi se de som har skött det lite mindre bra och att de kanske inte har samlat in datan på ett bra sätt och kanske står inför en investering eller står för att man kanske vill sälja bolaget då blir det en gigantisk risk.
0: Precis, för det har i alla fall jag upplevt att det har kommit ett ökat så ljus på det till exempel i M&A-scenarier Verkligen. att det här är nu mer en ganska integrerad del av en, av en due diligence-process, det är här är frågor man ställer och då mm. har man inte adresserat det som bolag innan man tänker sig till exempel att knappa av en division eller vad det nu är må vara eller för den delen vara på andra sidan och vilja, vilja köpa ett bolag så, så kommer de här frågorna upp eh, är det er bild också?
2: Absolut
1: Nej men helt klart mycket mer fokus och sen beror ju naturligtvis på jag menar, vad det är för verksamhet. Om det är en, en verkstad som säljer någonting till företagskunder eller om det är en verksamhet som verkligen är personuppgiftsintensiv. Och där kanske också en del av värdet i bolaget ligger i den kunskap man har om de kunder som man har eh, i form av fysiska personer. Och där ser vi ju tyvärr ofta i due processer att det är många som inte har gjort jättemycket tyvärr. Och framförallt inte på ett tillräckligt bra sätt.
2: Och risken man står inför där det är ju inte kanske bara en sanktionsavgift. Risken är att du inte kan använda datorn överhuvudtaget. Det finns ju ett antal tillsynsbeslut som kommit just som är så att säga, förvärv som resulterat i ett tillsynsbeslut. Vi har ju Delivery Hero i Tyskland till exempel som förvärvade och eh, som köpte dåliga kunduppgifter om man säger så, som resulterade i en sanktionsavgift. Och så har vi Marriott Hotel-caset som i och för sig inte resulterat i sanktionsavgift än men som är föremål för utredning på en gigantisk eh, sanktionsavgift. För det, det, det är ju ett litet spännande öke. Du kanske kan utveckla det lite snabbt också. För det, det har rätt många dimensioner, tror jag. Ja, ska vi se om man drar det superkort. Då. Men, men som vi förstår det, så bakgrunden är ju att förvärv av en gammal hotellkedja, om man säger så. Jag kommer inte ihåg en heter den. Starwood. Starwood. Ja, Starwood. Ja, det stämmer nog. Och eh, fick man med sig ett kundregister där, och dessutom var det så att det kundregistret använde man ju inte. Det var ju så här gammalt kundregister. Och så läckte det. Eh, och då var det ju så helt enkelt att när man tittar på, när man har gjort ett förvärv, då ska ju sanktionsavgiften bestämmas på Marriott Hotels globala omsättning som utgångspunkt. Så att det, där visar man ju hur viktigt det är att man gör en due diligence av det målbolaget man köper för att, så att säga, risken smittar ju. Så, eh, Gör rätt från början, det, det... Ja, ja. Mm. ibland är det lätt att vara efterkloka också i och för sig. Så är
0: det, men det här är ju också en av anledningarna till att göra ett sånt här avsnitt är ju faktiskt att eh, få lite learnings på bordet så att det förhoppningsvis både hjälper och informerar andra eh, så att vi drar ur de lärdomar som finns av, av två års eh, liksom, eh, att vi har levt med, med det här. Men eh, en av de sakerna som man pratade, som jag kommer ihåg att vi Vi pratade också en del om när man jobbade kanske med med större kunder, större företag och så vidare. Då var ju det här med att, ja men okej, kommer vi nu se en synkning bland olika länders tillsynsmyndigheter och kommer vi få få en ensad bedömning? Har vi vi fått det? Eller har vi inte fått det? Eller är vi bara mitt uppe i den?
1: Ja, vad ska man säga om det? Tittar man på de tillsynsbeslut som har kommit och som har resulterat i sanktionsavgifter så... Är de till sin natur väldigt olika. Alltså de rör olika saker. Allt ifrån personuppgiftsincident, Marriott eh, som ett exempel då där man har en intention to find på 110 miljoner euro eh, till andra personuppgiftsincidenter som eh, täcker betydligt färre personer och kanske inte samma typ av information och så vidare där det är mycket lägre. Jag kan nog inte se någon riktig ensning än. Däremot så pågår ju ett arbete inom ramen för Europeiska Dataskyddsstyrelsen där tillsynsmyndigheterna just har som ett särskilt projekt att försöka enas kring så att säga vissa principer och nivåer. Och där har ju de tyska tillsynsmyndigheterna, det kan ju du nämna Johan, de är ju noggranna i Tyskland och strukturerade på alla sätt och vis i allmänhet. Och här har man då tagit fram, vad ska man säga, en beräkningsmodell för sanktionsavgifter.
2: Ja, precis. Så att det handlar liksom om att synka principerna för att bedöma nivån på en sanktionsavgift egentligen. Där man liksom räknar ut en form av basvärde och lägger till och drar bort beroende på olika omständigheter. Men det är det ena sidan av myntet så att säga när det gäller att fundera på att ensa sig nivåer. Och bortsett från en sådan modell tror jag att det är svårt just för att sanktionsavgiftens bestämmande beror så mycket som Johan säger på omständigheterna i det enskilda fallet. Sen är det en helt annan fråga, kommer vi komma överens om så när man kan inhämta ett giltigt samtycke i vissa fall, alltså man börjar prata om liksom den materiella juridiken. Och, och, när är det inte skäligt att begära ut ett registerutdrag, när måste, när måste man, måste man liksom leverera mejl till exempel, är det för långtgående? Alla de där bitarna jobbar man ju på i Europa genom det europeiska dataskyddsstyrelsen med olika vägledningar, men det är ju vägledningar. Så det finns ju fortfarande risk att de enskilda tillsynsmyndigheterna kommer tillämpa lite olika.
0: För det där tänker jag, det blir ändå också en viktig fråga för i förlängningen i trovärdigheten till lagstiftningen. Att att man som till exempel företag som verkar över många geografier känner en trygghet i att det finns en, en, en synk här så att man vet vad man kan förändra så att man faktiskt kan verka europeiskt eller globalt utifrån en en bedömning som är tillräckligt lika så att man kan... Det
2: det känns ju jätteviktigt. Det finns ju inneboende problematik i förordningen för det är ju en EU-förordning precis och den ska gälla liksom över alla EU-länder men man kallar egentligen förordningen för en förordning av direktivkaraktär. Vad menar man med det då? Jo, ett EU-direktiv ska implementeras lokalt i den lokala lagstiftningen. Det gör inte en EU-förordning på samma sätt. Men GDPR pekar så många gånger på lokallag. Det räcker egentligen med att titta bara på den här coronarådgivningen vi har, vi har givit i olika sammanhang. Så Får vi samla in de här hälsuppgifterna om folk, är får vi ha liksom lister på folk som har varit sjuka, får vi ha lister på folk som har varit ute och rest, får vi ha temperaturkontroller etc. etc. Och tittar man på den här frågan i flera olika länder så blir det nödvändigt att kolla på den nationella lagstiftningen också. För att kunna få fram ett ja eller nej eller ett konkret svar. Så tyvärr är det väl så att det fortfarande är lite splittrat. Och att man kommer liksom inte helt undan den här lokala kollen.
1: Nej. Och ett annat exempel är ju när det gäller gallringstider. Som Absolut. ofta beror då på lokal underliggande lag. Man ska förenkla lite grann kan man säga att, man ska titta på när man ska gallra uppgifter, kan man titta på hur länge måste vi spara en personuppgift på grund av att det är en skyldighet att göra så enligt lag. Och det kan ju vara en personuppgift som förekommer i bokföringsmaterial till exempel. Och då har vi ju, eh, de reglerna sju år i Sverige. Och den tiden kan ju vara annorlunda i ett annat land. Eh, man kan också titta på hur länge kan vi spara den här personuppgiften för att kunna skydda oss mot rättsliga anspråk. Och fastställa rättsliga anspråk. Eh, och eh, där kommer ju preskriptionstider in i bilden. Eh, vilket ju kan variera väldigt kraftigt. Om man tar arbetsrättens område, till exempel någon som söker ett arbete som inte får arbetet och menar att vederböranden har blivit diskriminerad. Där har vi en särskild preskriptionstid i Sverige och den ser annorlunda ut i Danmark till exempel. Så om jag försöker med på någon slags
0: summering så ja, vi börjar se ett antal tendenser men det finns fortfarande och kommer förmodligen tror jag är ett av de viktigaste budskapen som, från er om jag uppfattar det rätt. Det kommer även fortsätta att vara lokala variationer därför att det ja. finns de här kopplingarna till olika typer av, av nationella lagstiftningar. Ja, absolut. Och det är helt enkelt deal with it som gäller.
2: Ja. ja precis och det är väl det som är nyckelbudskapet att man måste hantera det och därför måste man ju ha någon form av förvaltningsprogram eller någonting, det beror på hur verksamheten i alla fall. Men vi brukar säga någon måste i alla fall ha ett internt ansvar för frågan och vara liksom samordnande. Mm. och det leder mig in på, på en av de
0: andra saker som jag, hade, som jag ville passa på att fråga er också, för, för jag, jag håller med dig, jag tror att det var väldigt mycket för många, eh, väldigt mycket av projektkaraktär och som alltid så finns det oavsett vilken typ av projekt man, man pratar om så finns det alltid en utmaning att verkligen få över det här liksom i en förvaltning. Eh, och så har vi levt med det som vi lyckades med nu under ett tag och så liksom det här att det finns, det finns olika variationer över geografi och så vidare. Då tänker jag att DPO-rollen måste ju bli
2: väldigt, väldigt viktig.
0: Och ja. har den
2: blivit det? Det beror på om man använder den rätt. Vi har ju sett ganska mycket nu att man kanske feltolkade DPO:s roll lite grann. Många använder ibland DPO som en genomförare eller en intern rådgivare. Och då hamnar ju DPO i en form av jävsituation när man ska granska sitt eget arbete. Sen är det förvisso så att en DPO ska stötta med utbildning och stöd till verksamheten. Men den får liksom inte vara genomförande på det sättet, den är verksamheten som ska vara en genomförande av ett projekt som kanske har GDPR-implikationer. Sen ska ju DPO vara en intern revisor, en granskare av det arbetet då.
1: Nej men jag håller med dig och, och de som har varit riktigt duktiga de kanske har byggt upp ett privacy team som är de som ger den här rådgivningen mm. internt och sen så har man en DPO på sidan av som har mer revisorsrollen då som kan granska.
0: Nej, men, för det här är ju också tror jag här tror jag att det har funnits en hel del Både olika uppfattningar och en del som kanske uh, faktiskt gått lite vilse i, i de här, liksom, vad rollen innebär och speciellt om man kanske inte är de här allra, allra största bolagen där man kan känna att man har, det, det är lite svårt att få plats med alla headcounts för det är så mycket man skulle vilja göra mm. um, om man tittar uh, financial services, alltså bank och, och, och så vidare, men där har man ju sen Längre en, en ganska tydlig implementerad governance-modell med three lines of defense. Du har management functions som är verksamheten på svenska. Du har oversight functions, typiskt sett risk och compliance. Och så har du independent insurance som är, som är intern revision. Och, så och, och översatt till den terminologin så är DPO-rollen egentligen
2: en second line då, som, som utövar oversight and kontroll. Ja, det skulle man nog säga. Absolut. Och jag tror just att det här med... Att få GDPR att fungera i, i praktiken så ska man liksom inte förlita sig så mycket på sådana kanske oversight functions eller legal eller vad man då har så att säga. Utan det måste ju vara så att säga implementeras i verksamheten. De måste ha ett ägarskap över GDPR-frågan.
0: Och det är ju det som, för jag tror att du har rätt och det är ju så, det är ju så jag har läst lagstiftarens mm. intention att man vill se det där. Och det är ju samtidigt... Det är ju det som är svårt. Det är supersvårt. Och det är jättesvårt dessutom att bli granskad av någon som då förmodligen kan mer om det än vad man själv kan. Så, så hur ska företag och organisationer tänka? Måste man liksom satsa i verksamheten först och bygga oversight-förmåga sen? Ja, det blir väl Så Eftersom man annars hamnar i den där potentiella jäven som du var ute efter. Att ja. man, man blir fråga om råd hela tiden så till slut så är det faktiskt ens egna råd som man
2: blir, blir satt att granska. Det blir lite både och alltså så här, alltså top to bottom och bottom to top lite grann så man får jobba liksom från båda håll eh, alltså om, om man inte har någon awareness överhuvudtaget så måste man ju börja där såklart så att, alltså stödutbildningsåtgärder och sånt där det har de flesta gjort eh, men sen kanske man har eh, gjort det på en generell nivå vi brukar alltid rekommendera att försöka få Alltså skräddarsy, sig verksamhetsanpassa sig. Vad betyder GDPR för vår verksamhet? Vilka risker har vi? Hur hanterar vi data? Vilka rutiner instruktioner och processer har vi? Det är Väldigt specifikt. Och det måste man ju verkligen få verksamheten att förstå, och det måste vara verkligen på skruv och mutternivå. Och det kanske kommer från topp, men ibland kan det också komma från botten i den meningen att det är ett förändringsarbete och det är ett pågående förändringsarbete och vill man få människor. Nu är inte jag någon psykolog, men vill man få människor att, att göra rätt så måste de också vara delaktiga i lösningen, tror jag. Och det där är ju supersvårt då, för man måste ge lite konkret, konkreta råd och stöd för att de ska förstå, okej okay, det är så jag ska göra. Eh, samtidigt så måste man, de faktiskt göra det i praktiken. Det finns ju massa sådana exempel från tillsynspraxis också, om vi bara tar en parentes att man ska kryptera e-post eh, om det innehåller hälsouppgifter till exempel, om man skickar det över öppet nät. Och det kanske är så att många har krypteringsfunktionalitet i sin mejlklient. Vilket exempel Uppsala universitet hade, vilket gammalt tillsynsbeslut. Men det var ingen som visste hur man använde den. Alltså ingen visste hur man slog på på-knappen. Och då är det jättesvårt att göra rätt. Det är ibland är det bara på den nivån att vi kanske har processen, vi kanske har verktygen på plats. Men man måste också få folk att göra rätt.
0: Och där var du väl inne på någonting viktigt då, att delaktighet. Mm. Eh, för det jag har varit delaktig har jag också lättare att vilja ta ansvar för. Absolut. Så det är väl en, en filosofisk till psykologisk ja. <laughs> fråga. Men, men jag tror att det ligger faktiskt ganska mycket i det där. Att, och, och sen som du kanske också är inne på det här. Att det måste vara lätt att göra rätt. Det måste, det måste hela tiden vara lättare att göra rätt ja. än fel. Då Exakt. kommer folk
2: att göra rätt. Och jag tror att det där glappet vi ser. Alltså många vi tog jättemycket implementeringsåtgärder. Fick bra saker på plats. Bra verktyg fick dokumentation på plats som man måste ha. Rullade ut informationstexter eller dataskyddstexter som vi pratar om. Men sen kanske man pausade arbetet lite grann. Framförallt i det här glappet kanske mellan projekt och förvaltning. Men även om man lyckas få över i förvaltning så handlar det om att jobba med hela tiden. För att få verksamheten att fortsätta jobba med frågan. Och där tycker jag man ser ett glapp att vi som externa advokater kan ju så att säga hjälpa till att ta fram processer. Och instruktioner och policies till exempel för hur ska jag svara på en registrerad begäran om registrutdrag eller vad det kan vara, eller radering. Men om inte verksamheten vet hur man använder det som man har fått, då kommer det bli ett skarpt case, ganska jobbigt. Och då blir det ad hoc-lösningar, det blir lite skrik och panik. Man vet kanske inte vad man ska leta ens, man har liksom kanske inte kartlagt sina informationskällor på ett bra sätt. Och då har man inte bottnat frågan ända ner. Jag tror också mycket på de goda exemplen,
0: speciellt när det det handlar om ganska svår och komplex materia som det här faktiskt är. det, det, Det är inte alldeles lätt att alltid som lekman uttolka vad som egentligen krävs. Att sen applicera det på en ganska komplex verksamhet som springer fort och, och ska digitaliseras och, och växa och etablera sig på nya marknader och kanske förvärvar och säljer eh, divisioner och affärsområden och så, så är det, i praktiken så är ju det här ganska svårt. Eh, men då tänker jag det är viktigt att få fram också goda exempel. Har ni någon sån har bjuda på? Jag misstänker att ni har träffat en hel del eh, kunder där som båda har orsakat en del huvudbry men säkert en del också som har... Eh,
2: den ni har gått därifrån och sagt att det där blev ju faktiskt riktigt bra. Kan man ge några exempel på? Vi har ju den advokatsekretessproblematiken så att säga. Men, men man kan ju ta det på så här temanivå. Vissa som har lyckats riktigt bra med en förvaltningsmodell och fått ner i verksamheten. Det är de som har liksom pekat ut folk, så att säga, kanske någon i marknadsavdelningen man ser, eller någon på hr som får lite extra ansvar. Och att man då skapar ett internt nätverk, om man säger så, som då också får extra utbildning. Det tycker jag är ett väldigt gott exempel på hur man tar ägarskap av frågan och gör det till något positivt också. De som oftast har fått den här rollen får man väl hoppas då kanske inte har fått den bara så att nu ska göra det här, utan också lite intresserade. Och det blir väldigt bra. Jag tycker att det finns många som har jobbat vidare med transparensfrågan, framförallt liksom på konsumentsidan, och försöker verkligen vara transparenta och försöka beskriva vad gör vi med data och så vidare på ett väldigt användarvänligt sätt. Där man tänker oftast utifrån vilken roll har användaren eller kunden i förhållande till oss. Vilka olika hattar eller roller kan kunden ha i förhållande till oss. Var kommer man in liksom i verksamheten?
1: Mm, och särskilt på jag säga, detaljhandelssidan tycker man ser många goda exempel just kring transparens. Men andra goda exempel kan, kan väl också vara faktiskt en del företag som, som vi var inne på för en stund sen som liksom har sett lite affärsnytta i det här på så sätt att okej, okay, om vi nu ändå måste utveckla en funktionalitet eller ett system eller liknande för att kunna tillmötesgå en registreras rättighet till exempel. Hur kan vi frama det på ett sätt som gör att användaren, konsumenten tycker att vi får en ytterligare nytta av det här? Kan vi ta fram? en ytterligare tjänst som vi kan erbjuda, som vi har sett på några ställen också.
2: Precis, alltså tjänst för kundinsikter egentligen, till kunden. Eh, där man bjussar lite på datan alltså, och visualiserar datan eh, på ett positivt sätt. Så här sammanställer vi dina köp eller här sammanställer vi dina transaktioner till exempel. Se hur mm. mycket du har lagt här eller här. Och, eh, ja, det finns många sådana och det ger ju också en investering från kundens sida lite grann. Man blir, nyfiken och kanske vill dela med sig också av mer data för att få det här tillbaka. Då.
0: Det här tror jag är en av nycklarna. Alltså när jag tänker på de här frågorna, just den där att faktiskt, som du kallar, bjussa lite på det, att man lägger ut till en liten visualiseringslager här för att se. Att, så, att, så att jag som konsument om vi tar det exemplet jag lär mig någonting av och då förstår jag ju också varför jag har lämnat ifrån mig det här och då är jag förmodligen också mer positiv till att lämna ifrån mig både det jag redan har lämnat men också andra saker som frågar sig efter vilket gör att företaget förhoppningsvis kan göra ännu bättre analytics och kanske ge mig ännu mer nyheter och så någonstans där skapa en, en mycket mer positiv bild av det här. Eh, och det funkar ju, tänker jag, så länge man också sen om händer tar trustdimension. Om man säger att så länge jag känner
2: mig trygg att de här inte försvinner någon annanstans, mm. alltså genom eh, breaches eller och, och så vidare. Exakt. Det skapar ju lojalitet, men, men den lojaliteten kan ju ganska snabbt undergrävas, som du säger, om man inte hanterar datan på ett bra sätt.
0: Da, da, då är vi framme vid en annan fråga som, som, som vi har diskuterat genom åren några gånger. Det är hur ska man få. Jag ser ju i alla fall säkerhet och privacy som kommunicerande kärl. Att gör man det här rätt så, så stärker det varandra. Mm. Eh, har, har, har företagen och organisationerna lyckats med det? Eh, lyckas vi adressera den här trust-dimensionen genom starkare säkerhetsfunktioner som faktiskt levererar bättre privacy by design och, och f- för de kunduppgifter som företaget har samlat in och- har vi, har, vi, har vi lyckats skapa det här till kommunicerande kärle, eller är det fortfarande lite separerat?
2: Jag vet faktiskt inte hur man ska se på det. En, en reflektion man kan ha i det avseendet är att många av tillsynsbesluten som ända kommit, och vi är väl uppe i 300 tillsynsbeslut kanske som resulterat i en sanktionsavgift i EU just nu. Byrån kartlägger ju eh, vilka som dyker upp eftersom vi kontor av hela Europa. Och då kan man ju se att en av de huvudtrenderna man ser är bristande säkerhet för personuppgifter. Som antingen så att säga, har resulterat i någon form av incident, alltså en personuppgiftsincident där uppgifter har läckt eller någon har obehagligen å- kommit åt dem. Eller bara rent och sagt bristande säkerhet där myndigheten har liksom noterat det, utöver det övriga så att säga.
1: Mm. Nej, men och, och, där tror jag, och Ska man liksom skilja på det någonting så tror jag att rent teknisk säkerhet där är ganska många bra. Men där brister det är liksom den mänskliga faktorn. Ja. Dels att man skickar någonting fel, man råkar lägga ut utan skydd till exempel. Eller så har man inte tillräcklig behörighetsstyrning internt. Så mm. Det är fler personer internt än vad som ska komma åt uppgifter som, som har det.
2: Och behörighetsuppföljning framförallt och det var ju till och med någonting som vi jurister noterade. Det kommer ju annars mycket från IT-säkerhetsexperterna med de här projekten. men det var ganska lätt att ställa den frågan och säga men hur, hur ser det ut med behörighetsuppföljningen då? Speciellt om man är en stor koncern där man kanske byter roller utan det var väldigt lätt att lägga på behörigheter men man plockar inte bort behörigheter. Och det där är ju också en så att säga, mänsklig organisatorisk rutin man måste ha och vi har ju... Ett antal, så att säga, vi har ju case där arbetsgivare har glömt att plocka bort behörigheterna på personal som slutat och i förekommande fall gått till konkurrenter. Och det är ju en gigantisk affärsrisk i sådana fall. Och då exempel på individer som mot bättre vetande eller illvilja må hända laddat ner då affärsinformation för att kunna använda i sin nya tjänst. Mm. Nej, men jag tror att det finns... Eh...
0: Jag tror att det finns ett värde och det är väl också en av anledningarna till att, att jag tyckte att det var spännande att få hit er just att prata om det, För att i och med att jag också har erfarenheten av att vi i något sammanhang har krokade arm och kunde försöka tillsammans adressera säkerhet och privacy mer som ett. Och jag tror att det finns ett värde av det och jag tror fortfarande att det är någonting som tror jag fler skulle ha nytta av att göra. För när vi tittar i alla fall eh, så ser vi ju väldigt mycket personuppgifter in the wild. Alltså, så att det är ju ingen tvekan om att det finns många organisationer som fortfarande idag läcker de här personuppgifterna. Huruvida det sen faktiskt översätts till personuppgifterincidenter alla gånger låter jag vara osagt. Ja, min bild är nog att det inte gör det. Eh, men, men givet det så, så, så tror jag att eh, för det kan också vara ett sätt att få upp en kritisk massa som tänker på ungefär samma sak. Fast vi kommer till frågan från lite olika perspektiv. Och du, och du nämnde Johan tidigare det här med privacy team. Eh, som förvaltningsmodell och så vidare. Och för de organisationer som kanske inte har möjlighet att ha ett dedikerat sånt, så, Alltså virtuella team. Alltså där man har representanter från till exempel från säkerhet. Från Ligel. Du var inne på marknad och HR och så vidare. Så man, man skapar sin kritiska massa på det sättet. Precis. Vad tror ni om den approachen? Jo,
2: och jag tror att många av de, apropå goda exempel, de verksamheter som faktiskt lyckas är de som då har forum, interna forum, där representanterna representerar olika delar av verksamheten och kommer med olika kompetenser. Det tror jag är absolut.
1: Ja, men och sen tycker jag man ska inte vara rädd för att ta extern hjälp heller, tycker jag. Många av de här frågorna är ju bedömningsfrågor där det krävs ofta ganska lång erfarenhet och en hantering av många många case för att kunna göra en god bedömning.
2: Ja, skräddarsy det för just den kundens behov också. Det finns ju sällan en lösning på ett problem, det finns oftast flera lösningar på ett problem.
0: Några lite kortare frågor här, tiden går ju också fort, men nu så här ett par år in då, Vad kostar ett effektivt privacyprogram? Det Finns det någon benchmark?
2: Jag har inte sett någon benchmark i alla fall. Och det beror ju helt och hållet på verksamhetens storlek skulle jag säga. Alltså de, de största företagen vi jobbat med som tagit det här på allvar de har ju kanske 5 till tio personer dedikerade. Och då är det 5 till tio heltidslöner. Medan många mindre företag vi jobbar med har ju inte de resurserna, utan då kanske det faller på chief operating officer eller motsvarande roll och definitivt inte heltid. Och då kan man väl se att då kanske man i större utsträckning behöver ta extern hjälp också. Och sen så beror det helt och hållet skulle jag säga på verksamhetens beskaffenhet alltså hur riskexponerad man är. Vi har pratat en hel del om retailare, där har man ju en riskexponering gentemot konsumenter framför, framför allt, man, om man inte har sån typ av verksamhet då har man ju bara, säger jag nu, för att det har ju seglat upp mer och mer också anställdas uppgifter kanske och bekymras över även man hanterar kontaktpersoner och leverantörer och kunder också. Och då är man ju inte lika benägen att lägga lika mycket pengar på den frågan såklart om man inte har samma riskexponering.
0: En annan sån här fråga, när man nu är ett par år inne i arbetet hur upplever ni generellt sett organisationer och företag? Är man fortfarande i läget att man så att säga bygger intern kompetens och sen tar man expertrådgivning från till exempel sådana som är när man behöver börjar dyka upp spännande verktyg, tjänster och köpa som kan hjälpa alltså för någonstans finns det en evolution här om man kan överföra till andra, andra branscher och så vidare så ser man att det brukar kunna följa ungefär den utvecklingskurvan.
2: Har den börjat än? Vi har ju sett sådana här verktyg för att föra interna register hur man ska föra ett register av vilka personuppgiftsbehandlingar man har. Och, och vad ska man säga, någon form av förvaltningsverktyg att kolla på de här behandlingarna från tid till annan. Vi har ju också sett AI-lösningar för att skanna av alla filyter, för att till exempel kartlägga vad har man för personuppgifter i ostrukturerat material och sånt där, vilket är en gigantisk svår fråga annars. Och där tror jag att det kommer komma mer och mer mjukvarulösningar, men det kommer ju aldrig ta ifrån den här dimensionen av att om man ska så att säga, svara på frågan, får vi göra det här, så måste det fortfarande in någon form av bedömning någonstans. Så det kommer de där verktygen aldrig kunna hjälpa till med, men de kan verkligen underlätta arbetet. Men jag skulle säga att det är väl fortfarande lite i sin linda. Även om de har utvecklats mer, de här verktygen.
1: Ja, det blir ju mer och mer funktionalitet som vi ser. Men mm. jag håller med vad du säger.
2: Um, en annan sån här fråga som
0: jag ju också måste passa på att fråga. Eftersom eh, jag har haft den uppe i lite olika sammanhang i tidigare avsnitt. Eh, mål mm. och privacy. Eh, ja, det är fluffigt. Är, ja, det är fluffigt. <laughs> uh, nej, men jag, jag upplever ju att... Eh, um, det finns en ganska vitt skild uppfattning om moln i allmänhet hos många, både privacy och security practitioners och så även hos andra. Mm. Ehm, och och ehm, vad är er bild använder Upplever ni att man använder privacy egentligen som bromskloss mot snabbare måltransformation för de som är mindre förändringsbenägna Eller är det liksom valida concerns som faktiskt inte är lösta som man, som man, liksom, som man lägger fram? Och hur ska, man, hur ska man fundera kring privacy när man också diskuterar mål? För vi står ju de facto inför att mål kommer att vara att måste- mitt påstående, mm. för de allra, allra flesta organisationer. Så om de inte
2: redan är där. Min syn är väl att när man jobbar med startups och mindre företag som är digitaliserade från början då är man redan i målet väldigt mycket. Man använder de här stora molntjänsterna som, som Amazon och Azure och så vidare för, för lagring och bygger sin infrastruktur och sina applikationer ovanpå. När det gäller liksom så äldre verksamheter nu försöker jag nog kanske sortera bort väldigt reglerade verksamheter som banker och sånt där för de kanske har lite längre väg att gå och andra hänsyn att ta. Men tittar man på lite äldre verksamheter så tycker jag att man ser en trend som du kanske också ser att man sneglar mer och mer på molnet men man ser det inte som helt oproblematiskt. Sen vet jag inte om jag tycker att privacyfrågan är den största frågan. De här molntjänstavtalen är ju typiskt sett take it or leave it oavsett vilken kund man är. Så att där får man göra en, en rejäl granskning och se eh, vilka risker finns det för oss i det där rent legalt. Då. Jag ska säga att den fråga som kanske har dykt upp mest utifrån ett riskperspektiv ni är eller molntjänster, det är ju den amerikanska Cloud Act. Att man är rädd att amerikanska myndigheter kan så att säga, ta ens data och den är ju spännande i sig. Det skulle nästan kunna bli ett eget ja, avsnitt. Ska inte men, på men,
0: men ändå, när, när vi ändå har den på bordet så att säga, hur det faktum att Cloud Act finns, blir det ett hot mot personuppgifter ur, ur, alltså ur, ur er sätt att, att se det?
2: Jag tycker att det, det blir en utmaning och en risk man får ta. Sen finns det ju sätt att lösa det där, Till exempel genom kryptering. För inga av de här måltjänstleverantörerna som jag vet Förbjuder att man krypterar datan. Mm. Um, så att det, det blir att man får hantera den
1: risken på sätt.
2: Men det är absolut tycker jag en, en fråga som, som är en del av beslutsunderlaget innan man går ut i molnet.
1: Märkligt och särskilt på myndighetssidan. Mm. Ja särskilt. Mm.
0: Absolut. Precis för det var min nästa fråga. Ser ni någon skillnad på hur man behöver approchera här om man, beroende på om man är myndighet eller om man är företag? Um, ja Absolut. Myndighet,
2: då måste, jag säga, företag, då måste man inom stationstecken bara bry sig om GDPR-frågan. Finns det risk att vi får så att säga olagliga tredjelandsöverföringar om vi skickar data till en amerikansk myndighet och de begär ut det? På myndighetssidan har ju frågan främst varit i förhållande till sekretessen, den lagstadgade sekretessen till offentlighetssekretesslagen. Och det har ju skrivits en hel del om det jag vet att kammarkollegiet har några rapporter det var någon myndighet, var är Försäkringskassan? Jag kommer inte ihåg. Som gick ut med något white paper på varför de inte kunde använda Office 365 till exempel. Nej, för, för här tror jag att det finns en, en, ett,
0: ett definitivt ett behov av mer klarhet. Jag tror att det finns ett stort behov av, av rådgivning och för den delen också en änskning av vad vi egentligen menar med olika typer av, av risker. Och mm. Jag upplever att det finns... Många olika sätt att se på den här frågan och en del, så att säga, när man spelar upp Cloudact så blir det nästan ett rött skynke. Mm. Samtidigt som det är intressant utan att sedan värdera vem som gör rätt. Det är intressant att se att för vissa så har det liksom, jo men vi känner till Cloudact men vi har ändå valt att. Mm. Och Absolut. att båda de uppfattningarna fortfarande samexisterar. Mm. Men det Absolut. kanske säger en del om att vi fortfarande är på en, en ganska tydlig mognadsresa kring ett antal av de här privacy och månfrågorna. Ja, det tror jag nog. Absolut.
1: Nej, och det kommer nog att eskalera inom de närmsta åren ganska ordentligt.
0: Och apropå det, så nu har vi ju levt då ett par år med, med GDP och dess nuvarande form. Vad eh, måste jag ändå tillåta sig att titta in i kristallkulan också. Vad, vad blir lagstiftarens nästa steg tror du? Var kommer vi antingen att se ytterligare lagstiftning eller var kommer vi att se förtydliganden eller tydligare praxis?
1: Jag tror att GDPR kommer att ligga som den ligger tror jag, under överskådlig framtid. Sen får man ju hoppas att det kommer tillsynsbeslut och så småningom rättsfall när man på ett antal key questions liksom får en änskning. Det här gäller, så här ska det tolkas till exempel.
2: Och ytterst är det EU-domstolen som ska göra de tolkningarna. Så det kan ju ta en hel del tid. Vi ska tröska igenom alla lokala system. Alltså från tillsynsmyndighet upp kanske i förvaltningsprocess och sen kommer det till domstolen Men annars i kristallkulan så har vi den föreslagna i privacy förordningen Som kommer ersätta det befintliga E-privacy-direktivet. Det omfattar ju så att säga telekomoperatörer men rör även då nu på förslag tjänster som iMessage, Whatsapp och så vidare, och då också cookiefrågan. Och där regelverket som förslaget ligger inbegriper sanktioner på samma nivå som GDPR, så där kommer det ju bli skarpare. Nu har ju det där fördröjts lite på grund av pandemisituationen, men spaningen är väl att vi kanske har en sån lagstiftning 2022 eller någonting sånt, så det kommer finnas gott om tid för att ställa om och ställa in. Och eftersom den reglerar då till exempel cookie och, och spårningsteknik på webbplatser och sånt, så kommer det vara någonting som alla behöver titta på på ett eller annat sätt. Spännande!
0: Då vi, vi kommer att få anledning att återkomma till frågorna ja. helt enkelt mm. eh, och det är rätt det ska vi ju göra såklart eh, vi, tiden går fort, eh, vi brukar ha ett, som ett avslutande punkt eh, brukar jag be gästen eller gästerna att komma med någonting som antingen har informerat eller inspirerat eh, er eh, det kan vara en bok, en film eller någonting annat eh, och det tänkte jag ju såklart passa på att fråga er också eh. Vad, vad tycker ni att eh, lyssnarna borde se eller läsa? Eller här nu när semestertiderna
1: är nära? Det är ju en väldigt bra fråga faktiskt. Men, men det man, den svåraste man, frågan då? Ja, det var nog den svåraste frågan på hela veckan kanske. Men om man, om man är lite intresserad av GDPR så tycker jag ändå man ska ta sig tid att eh, läsa någon av de GDPR-böcker faktiskt som har kommit. Som ändå finns. Och det finns ju liksom allt från ganska lättsmält material till... För att nämna ett exempel, Sören Öermans 800-sidiga gula kommentar på GDPR. Och sen kan man liksom hitta den nivå man tycker är bäst själv. Bara för att liksom få en grundförståelse för, för regelverket.
2: Mm. Ja, då kommer jag kontra lite med att när man har somnat med den kommentaren i handen tycker jag att man ska titta på någon gammal bondfilm en regnig sommardag i sådana fall. Så man får lite agentkänsla också.
0: Det låter som en, en bra kombination för eh, hängmattan här på sommaren. Eh, det var jättekul att ha er här. Eh, det finns eh, oändligt mycket kunskap att ösa ur som alltid- när man pratar mer. Det har varit jättetrevligt. Johan Sundberg eh, och Johan Torn. Eh, tack ska ni ha bägge två. Tack så mycket. Och eh, till eh, lyssnarna, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense- och spelas in och klicks på Om Media-